0: Sempre com você, em <risos> todo lugar. RWI, a tua rádio.
1: Conectados no Spotify da Rádio Web Independente. A Copa América 2019 chegou ao fim, mas a cobertura da RWI ainda se mantém. O especial Copa América chega ao seu quinto episódio, tratando da decisão, o título brasileiro, a nona conquista da seleção canarinho na competição e também as demais polêmicas aí envolvendo Argentina, Comembol, arbitragem. Essa reta final quente de Copa América que tivemos e com o título da Seleção Brasileira. Eu sou o John William Tedeschi, estarei acompanhado hoje de Juliano Piazentin e Paulo Bizarro para batermos esse papo, para repercutirmos o que foi a Copa América e também projetar porque Copa América teremos mais uma no ano de 2020, no ano que vem. Aproveito e ensejo para reforçar o convite de que todos os ouvintes possam seguir e acompanhar as redes sociais da Rádio Web Independente no Facebook, no Twitter e no Instagram, todos no RW Independente. Bom, para iniciarmos o nosso podcast, nosso quinto episódio do podcast... Especial Copa América, vamos falar bastante do título brasileiro, o Brasil que venceu o Peru pelo placar de 3x1 no Maracanã, Maracanã lotado, uma grande festa e o título brasileiro se confirmando aí, a quinta conquista do Brasil jogando em casa no mais importante torneio de seleções da América do Sul. eu quero cumprimentar Paulo Ricardo Bizarro, para já trazer seu primeiro olhar aí sobre essa grande final, sobre essa grande vitória brasileira, e um título, PB, que demonstra o quanto a seleção brasileira está à frente das demais. Seja bem-vindo, PB.
2: Opa, obrigado, muito obrigado, John William Tedeschi, Juliano Piacentini, também aquele abraço, e um forte abraço e a todos os nossos seguidores, nossos ouvintes aí, especialmente dessa tecnologia aí do podcast, né? Mas não deixe de acompanhar todas as nossas redes sociais aí, na RW independente, Twitter, Facebook e Instagram. Pois bem, o Brasil, né, sediando a Copa América aí e, e carente, né, de vencer uma competição, pelo menos na Tite e conseguiu, conseguiu o seu objetivo, né? Uh, iniciou um pouco cambaleante e tal mas foi se firmando sem Neymar né? devemos grifar isso colocar entre vírgulas, entre aspas sem Neymar, faz falta o Neymar para a seleção? Faz ele é uma referência técnica mas uh, o elenco, a garotada deu, deu conta do recado, abraçou a causa do Tite o Tite conseguiu fazer essa leitura e que o Everton era realmente eh, uh, poderia ser um protagonista e foi né uh, e chegou o título né mesmo que seja contra o Peru mas olha eh, se analisarmos o jogo da final o Peru pô uh, realmente foi combativo foi realmente dentro das suas possibilidades dificultou, valorizou muito uh, o jogo e o título do Brasil conseguido. Né? E, e o Brasil precisava, né? Eu, eu há tempos, já comentei isso nos né, nossos grupos, que há tempos eu estava desacreditado assim, da seleção brasileira, da seleção canarim, né Então, mas precisou um título para a gente se reanimar. A gente vê um Maracanã lotado, aplaudindo, o pessoal todo de camiseta amarela, então... É, nós estamos precisando disso, né? No país e tal. E, pô, em tempos outroras, do Iapoque ao o o torcedor gostava da seleção, né? Mas aí, né? Formações, técnicos, comandos, problemas com a CBF e tal tirar essa credibilidade da nossa canarinha, mas, olha conseguimos um título mas nada está resolvido, nós temos muitos problemas temos muitas indefinições mas valeu, que valeu é o título né? valeu, valeu para dar um fazer um resgate aí então o Tite agora vai ter muito trabalho daqui para frente, nós vamos certamente vamos uh, discutir isso aí mais à frente uh, tem outra Copa América, o ano que vem tem início da, da, das eliminatórias da Copa do Mundo no Catar, mas tem muita coisa a ser consertada na seleção brasileira. Né? Começando por um centroavante. Para mim é assim, começa por um centroavante e, no mínimo, definir quem é o, o camisa 10. Né? Hoje em dia, ninguém quer mais ter camisa 10, mas o articulador, um cara mais centrado, um cara mais de experiência que queira jogar pro grupo e tal, né, então não seja tão fominho, falando especificamente do Felipe Coutinho, né, Ele tem que ser mais, tem que ser, seleção é para isso, por isso que é uma seleção. Então, mas valeu, valeu, e depois deu, é, a gente comenta um pouco mais sobre o que foi a competição, o que foi essa semifinal entre Chile e Argentina, o Chile desdenhou e a Argentina venceu realmente e agora se valorizou ou não valorizou o terceiro lugar, depois a gente vem dar mais uns pitacos aí, John Teresa
1: Este é Paulo Bizarro trazendo aí sua primeira opinião, Paulo Bizarro é comentarista da Rádio Web Independente também é repórter, é mais um do nosso timaço de competentes homens multitarefa aqui da Rádio Web Independente Juliano Piazentin Seja bem-vindo, ontem a vitória brasileira por 3x1 foi um pouco mais difícil daquilo que se esperava, se projetava mais uma vitória tranquila do Brasil, mas a gente, como o PB bem pontuou, tivemos uma seleção peruana bastante valente no Maracanã.
0: é Buenas amigos aí do Spotify, da Rádio Web Independente que nos acompanham, é verdade né, João mas nós aqui do nosso palpitão a gente falou placares curtos no, na, último, na última semana né? ninguém aqui eu acho que falou 3x0, 4x0 até a gente tem que dar uma revisada nisso para ver qual que foram nossos palpites mas eu acho que não fugiu muito disso não Juliano,
1: 1, oi todos por unanimidade votamos em 2x0 pro Brasil
0: é, mas 2x0 não era nada
1: de muito
0: espetacular né
1: mas te, é. Mas te confesso, Juliano, que eu esperava que o Peru não ameaçasse tanto quanto ameaçou.
0: É, a seleção peruana acabou surpreendendo, uh, eu acho que acabou até não surpreendendo a seleção, né, porque o Tite deve ter visto todo o jogo contra a seleção chilena, e, o, e a seleção peruana jogou exatamente igual, da mesma forma do que contra a seleção chilena. Então... Uh, isso dificultou o Brasil no início, depois, claro, a seleção uh, nacional aqui, a nossa seleção canarim foi botou a sua técnica na frente e acabou evoluindo e, e, e jogando melhor. Mas ali até o gol do Everton estava é, complicado. Aí depois do gol do Everton a seleção peruana sentiu um pouco, né, caiu um pouco de produção. Aí depois teve o um empate ali já no final né, do, do primeiro tempo e aí o gol do Gabriel Jesus foi um banho de água fria. E aí o segundo tempo eu achei muito tranquilo, né, o segundo tempo o Brasil administrou, fechou o placar no fim, não teve ali nenhum momento assim de, de tanto perigo, teve uma bola aérea, mas o Tite conseguiu fazer boas substituições também, eu acho que o Tite saiu muito fortalecido dessa grande final, né, John, IPB, porque, por exemplo, as mexidas dele foram cruciais, assim, a seleção conseguir bem o placar ali, as, as, todas as mexidas dele durante a competição né? isso é uma coisa que, que o Tite ele conseguiu mudar da Copa do Mundo para agora né, que ele era, foi muito teimoso na Copa do Mundo com alguns jogadores por exemplo, na Copa o Gabriel Jesus não estava bem, ele não tirou o Gabriel Jesus em nenhum momento do time é, e na nessa competição já, por exemplo, quando ele viu que o David Neres não ia funcionar pela esquerda ele promoveu a entrada do Everton quando ele viu que o Richardson estava caindo de produção, ele promoveu a entrada do Jesus pela ponta. Isso até eu acho que foi um erro. Ele poderia, o Jesus, é, eu acho que renderia mais como centroavante e o Firmino pelo lado, mas ele preferiu manter o Firmino mais à frente e invertendo com o Gabriel. Isso funcionou muito, né? No primeiro gol, pelo menos, uh, funcionou. No segundo gol também, porque o Firmino saiu da área, roubou a bola, deu no Arthur o Arthur achou o Gabriel Jesus, então assim como dizia o PB sobre o Neymar, né? ele é um cara é, que é importante, porém deu para ver que ele não é imprescindível, porque a seleção brasileira com essa movimentação acabou rendendo muito mais do que se tivesse o Neymar preso lá na ponta esquerda.
1: Pois é, eu confesso para vocês, Juliano e Paulo Bizarro, que em determinado momento da grande final, eu imaginei que o Tite fosse chamar do banco o Fernandinho para proteger o meio campo. Quando estava com... Depois da expulsão do, do Gabriel Jesus, quando o time precisou se retrair um pouco mais, no momento em que o Peru tentava empatar o jogo ainda no 2x1, eu imaginei agora o Tite vai chamar o Fernandinho, ele chamou o Alain, jogador do Napoli. Então eu concordo, concordo muito com o que o Juliano trouxe, e até quero... Dele. Diga. A mexida dele também, na expulsão, ele explicou isso na coletiva
0: depois, na expulsão do Gabriel, que ele estava com o Richarlison na beira do gramado, o Gabriel foi expulso e ele colocou o Richarlison mesmo assim, né? Isso ele explicou na coletiva depois, que, por exemplo, se ele colocasse um jogador defensivo e o Brasil levasse o empate, é, é. acabaria... Teria que queimar mais uma alteração e ficaria sem opção ofensiva, né? Então, por isso que ele optou pelo Richardson, achei também muito inteligente
1: essa mudança do Tite. Só para complementar, que o Tite, no meu entendimento, ele teve muita autocrítica. Ele teve essa reflexão ao longo da competição para justamente uh, tirar o David Neres, depois do rendimento abaixo no jogo contra a Bolívia, ele até... É cruel dizer isso, mas ele teve uma ajuda do acaso no caso do Richarlison, que ele acabou perdendo o Richarlison pelo caso da Cachumba aqui em Porto Alegre no jogo contra o Paraguai e acabou tendo que promover a entrada do, do Gabriel Jesus, fixando ele de vez como titular pela ponta direita e também na questão do meio campo, né, não não utilizando os dois volantes como ele vinha utilizando, ele começou a Copa América com Casemiro e Fernandinho, vejam só, e ele manteve essa autocrítica, promoveu o Everton, concordo com o Juliano e também quero trazer o PB para essa análise, que foi a Copa América, não digo de redenção do Tite, mas um pouco da ficha dele está mais limpa perante o torcedor brasileiro, né PB?
2: É, e aí eh, volto um pouquinho exatamente para concordar com vocês. O Titi foi cirúrgico, antes nada ele acertou muito. Não sei se com o filho dele o, e os o, e, o, e os seus assessores ali, quer dizer, deram um né, um assopro para ele ou ele mesmo fez uma leitura correta ali, né? Foi o que o, o Juliano falou. ao invés dele dele colocar mais um volante, que era o que tu estava dizendo, né, John? ele colocou o Richarlison e aí manteve aquela preocupação, porque daí manteve o Richarlison e o Everton na frente uh, dando bote pressionando a saída ali causando preocupação ao Peru, né, já desde a da saída de bola ali e do que, do que chamar o Peru, porque o Peru estava realmente, né, tava querendo, né uh, com um homem a mais e tal estava querendo ter tinha até, estava proporcionando uh, jogadas até assim, de perigo, sem Eu que bem. o Alisson, né, né John? Pra... Sem que o Alisson tenha trabalhado. Mas é aquele perigo eminente, assim, sabe? Que a qualquer hora poderia acontecer um outro pênalti, poderia uma bola entrar, mas sem a uma, uma intervenção direta, né, John? Do Alisson, na realidade, o Alisson muito pouco acionado mas a, aquela movimentação do adversário assim que tu vê que daqui a pouco pode acontecer alguma coisa é, desagradável eu
1: ia dizendo, PV que a seleção peruana em muitos momentos endureceu o jogo e que <risos> a forma como usamos a semântica ela é muito importante para o bom andamento do humor dentro desse podcast então eu vou dizer que a seleção peruana Tava crescendo para cima da seleção brasileira e realmente causou muitas dificuldades, Paulo Bizarro.
2: É, eu estava eu tava me segurando para dizer exatamente, é o termo que a <risos> gente é, é, é o outro time crescendo, e era o Peru crescendo para cima do Brasil, sem, volto a repetir, sem que o Alisson tenha trabalhado no jogo, né? Tenha trabalhado. Na realidade, o Alisson só fez reposições de bola ali, mas é aquela aquele fervilhão, assim, em torno da área e tal, uh, uh, umas faltas, começando, começou aquela, né, a, sendo minado ali em toda a, 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 a circunferência da área e tal, né. A ameaça então, de aquela... pressão. É, então, e aí o Tite acertou, acertou, colocou o militão para dar aquela, aquele, aquele reforço, Uh, colocou uma estatura alta lá no, no, no lado direito uh, acertou quer dizer acertou e o Everton e o, e o Richarlison continuaram com aquela pegada firme lá causando preocupação realmente para o Peru então o tite também tá de parabéns concordo tá porque às vezes o técnico ele estraga o time às vezes ele, a, a leitura dele não é a melhor talvez seja de boa intenção com uma preocupação para para compactar o time daí coloca mais um homem de meio de campo mais né de, de retenção de bola mas é, ele não conseguiu enxergar tô fazendo essa suposição né não conseguiu enxergar que o outro time está crescendo tá, 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 tá ganhando chardas e tal e daqui a pouco poderia ter complicado mas é, tá aí né eu achei de uma infantilidade, olha, o Gabriel Jesus, tá? ele é um menino, mas vestindo a camisa da seleção brasileira, é, tu tem que amadurecer, tu, tu não pode ser envolvido, tu, tu pode ser um menino, pode ter 17 anos, como o Pelé jogou a primeira Copa, é, mas tu tem que ter cabeça de, de adulto e, e ser consciente que tu não pode te envolver, tu não pode retrucar, tu não pode dar uma cotovelada. Tu, tu não pode fazer aquele gesto que ele fez na saída ali com trocentas câmeras em cima dele e ele vai receber uma punição aí, com certeza, eu acho, né? Então, mas é, são aprendizados, né? Mas aí nós temos uma Copa América, que é um degrau aí a menos que Copa do, que Copa do Mundo. Então, é, então, tá aí, é exatamente, o, foi o... Foi, é, essa atmosfera de uma final aí, né, e, e jogando dentro do Maracanã lotadíssimo ali, o Daniel Alves estão arrebentando cada vez mais, olha, pela idade dele. A outra coisa que o Tite acertou, né, Juliano Tassentini, John Willard Tendez, que nossos ouvintes da Rádio Web Dependente, foi o Tite ter acertado para quem... Ele determinou que fosse o capitão hum, da seleção brasileira nessa Copa América. Acertou como sendo o Daniel Alves. Que ele poderia daqui a pouco ter colocado o Thiago Silva, uh, sei lá, poderia ter dado para qualquer um outro. Mas Casemiro. ele acertou. Casemiro, tá? Então, e ele acertou. Ele acertou porque é, eu acho que e a gente viu em outras épocas assim a, o, uma estabilidade até do Daniel Alves né já meio né já já na finaleira aí não sei, a gente, uma, é uma incógnita aí porque a gente com essa carência de laterais aí no futebol brasileiro eu acho que nós nós temos que congelar o Daniel Alves para que ele <risos> possa estar na próxima Copa do Mundo mas vamos ver se o se outro talento surge mas, ele eu quero dizer que é ele teria 39 anos, né? 39 anos. Né? Não, é. Então, assim, ó. Ele... ele a braçadeira de capitão ajudou ele e ele ajudou muito o grupo da, da, da seleção brasileira. Ele arrebentou tecnicamente, realmente, né?
0: Então, o Cafu jogou uma com 38, né, bebê? 38. É. Isso, de 37 ou 38? De 2006.
2: Aham. Uhum. É, aí tu tem que ver tu, bom tem três anos ainda tem tem uma pô é que tem uma tem um desgaste aí tem mais uma Copa América tem mais uma tem uma, uma, uma eliminatória aí que exige demais uh, mesclado ainda mais com o ele foi para o Real Madrid né
0: não não ele não foi para lugar nenhum ainda
2: ai tá tá, tá livre isso. Ele já recebeu, já recebeu o full de garantia dele e ainda não, né? Ainda não. Ah, acho,
0: que dá, eu acho, eu acho que sim, viu? Eu acho que o Schenk já pagou. Ele acabou <risos> o contrato dele com o PSG, né? De dois anos, sim. ele não renovou. E ele está livre do mercado. Teria uma proposta do Sevilla que foi o primeiro clube dele na Europa. Quando ele saiu do Bahia, ele foi para o Sevilha. E o Sevilla estaria interessado nele, mas se assustou com o salário. Seria um salário muito alto para o padrão do Sevilha. Ele. Tem interesse em jogar mais uma Champions League, tem uma, um relacionamento excelente com o Pepe Guardiola, inclusive antes de ele ir para a Juventus, da Itália, eh, quando saiu do Barcelona, ele quase foi para o City. Há essa possibilidade, e há a possibilidade também no retorno para o Barcelona, o Barcelona que depois que ele saiu nunca se encontrou com nenhum lateral direito. É, testou o Semedo na última temporada, testou o Sérgio Roberto, testou Montoya um lateral direito espanhol, mas nenhum nenhum se firmou então também essa possibilidade dele voltar para o Barcelona, seria o, a, o grande sonho dele, né até por ser muito amigo do Messi também e, e se dar muito bem com todo mundo lá né um grande ídolo do Barcelona, multicampeão então essa possibilidade aí, né e, e lateral Eu... esquerdo já, a gente já tem um pouco mais de opções, né nessa Copa América o Alexandre foi bem né Uh, entrou bem depois, né, substituindo o Felipe Luiz o Felipe Luiz é um jogador mediano é né, um cara mais defensivo mas que ah, também está sem contrato né? não se sabe se fica na Europa ou se vem para o Brasil jogar no Flamengo mas segue essa e na lateral esquerda a gente tem o Marcelo tem o Wendel, né, ex-grêmio que está que, que bem na Europa tem o Alex Teles. lateral esquerda a gente já tem bem mais opção né? lateral direita, como disse bem, o PB mesmo vai ser uma Olha, vai ser um, uma luta muito grande para achar alguém ali. Hoje, assim, de cabeça, eu vou me lembrar o Militão, né, que jogou como zagueiro no Porto, mas também faz lateral-direito. No São Paulo ele é lateral-direito. Tem ali o William, né, ex-Inter, que está na Alemanha bem, né, tá, tá bem na Alemanha, até as informações que a gente tem. Ele foi muito bem lá no Wolfsburg e eu não vou me lembrar de mais ninguém.
2: E, o Juliano, não, começa a se falar, começa a ter um zoom, zoom do Leonardo Gomes, do Grêmio, hein? Pode ter um crescimento, um amadurecimento, e por que não, né?
0: Não, eu ainda acho muito, muito abaixo. para jogar numa seleção brasileira, é muito abaixo. É, para jogar aqui no Brasil é um bom nível, mas para jogar na seleção, o cara tem que ser muito acima da média. Acho que não dá para convocar jogadores assim, medianos, pra seleção brasileira. A gente tem que ter uma régua mais alta na seleção. Por exemplo, o cara que eu via antigamente com futuro era o Zeca. Né? Mas quando ele saiu mais da lateral esquerda, ele jogava no Santos, foi muito, ia muito bem. E no Inter, ele nunca, nunca brilhou. Né? Nunca, não, nunca foi o do, do Santos. Então, também já virou carta fora do baralho. Então, assim, acho que para estar na seleção, o cara tem que ser acima da, da média. Não dá para ser um, um jogador nota 6, que no meu, na, meu, na minha visão é o Leonardo Gomes, do Grêmio.
1: Eu acho que até muito pro Leonardo Gomes Mas o PB falava do, Da não participação do Alisson No jogo final da Copa América O Alisson fez uma defesa No chute do Trauco, isso no segundo tempo No mais, não trabalhou Mas aí eu quero também trazer Pro debate aí, depois essa, Esse aprofundamento de opiniões Sobre a seleção brasileira, continuidade Isso a gente vai voltando ao longo Do nosso quinto episódio Do Especial Copa América mas eu quero destacar, e aí algo que me passa pela cabeça, porque andamos discutindo isso em off também. Isso já andou sendo pauta, porque a Argentina não vem num bom momento. E o trabalho do Ricardo Gareca à frente da seleção peruana é fantástico, cara. Eu vejo o Ricardo Gareca hoje como um nome muito interessante para assumir a seleção da Argentina. Para mim, Gareca foi o melhor técnico da Copa América. Pelo... Ah, oi? Diga, Julião, desculpe. Não, o Gareca já recusou, né? Sim, recusou. Mas era um nome muito interessante. E ele vem fazendo um baita trabalho na seleção peruana. Ele foi terceiro colocado na Copa América em 2015. Em 2016, venderam caro a eliminação. Classificou o Peru para a Copa do Mundo depois de sei lá quantos anos. Também fez uma grande Copa América, chegando à final depois de 44 anos. Eu vejo o Gareca como o melhor técnico, sem a menor sombra de dúvida. É que nós elogiamos muito o Tite pelo, pela crítica que ele teve, mas o Gareca também teve o seu momento de autocrítica. Depois da sapatada do 5x0 que o Peru levou do Brasil, o Gareca reinventou a forma do Peru jogar, e aí a seleção peruana conseguiu os resultados e chegou numa final, no meu entendimento, com muita justiça. Faltou qualidade para encarar melhor a seleção brasileira porque se tivesse um pouquinho mais de qualidade com um trabalho tático com o um trabalho de organização que o gareca propôs para esse time peruano dá para fazer muito estrago paulo bizarro
2: é ele realmente ó, apareceu assim né de, de foi um baita de um destaque fez uma seleção né uma seleção com um nome só se tornar um grande grupo e chegar à final aí olha realmente é um nome agora eu até pergunto para vocês falando de, de Argentina que realmente está com esse escalone aí transitório né interino por exemplo houve uma especulação convidar o Riquelme por exemplo eu, eu vejo um grande um nome assim um líder um cara centrado assim eu não sei se se ouve né e não sei não, hein, senhores, se daqui a alguns 3, 4 anos aí, talvez depois, Copa 22. Não sei se na Copa de 26, hein? Eu vou dar um chute aqui, mas um chute um pouco calculado. André D'Alessandro se preparando. Se ele não virar só um dirigente, né? É, se ele quisesse ser um. tornar um técnico, talvez. Ele, ele tem um perfil assim para tecnicamente fazer leituras e tal não sei não, hein, senão esse nome ele não vai aparecer lá em 2026 talvez, ou um pouquinho mais, 2030, quem sabe
1: é um nome é interessante né Juliano?
2: é a Argentina que deve seguir
0: o escalone, né pelo menos é o que se fala na, na imprensa argentina, já se falou do Gadiardo, que ele teria inclusive tido um contato com a, com a AFA mas depois da Copa América, né, o Messi mesmo disse, né, e é o grande líder, né, o grande jogador, ele disse que, foi perguntado sobre o Scaloni, ele disse que gostaria que o Scaloni continuasse na seleção. Uh, também foi postada uma foto, é Messi, o Tapia, né, o presidente da, da AFA, e o Scaloni, né, depois do terceiro lugar, é, eu acho que vai ficar o Scaloni, viu? Porque ele também foi um técnico, olha, a gente critica muitos treinadores, mas tem que elogiar quando necessário. O Scaloni foi um cara que cresceu também durante a Copa América, né? Ele começou perdido, ele começou assim, vou colocar os melhores, os, os, os craques, né? os famosos. Começou com o Di Maria, que não, não vem bem a, desde a Copa de 2014, o Di Maria não joga bem. Começou com o Di Maria titular e tal, e, e não deu certo, primeiro jogo perdeu. Aí no segundo jogo, vou mudar. Foi um pouquinho melhor, tirou os famosos, botou o Agüero no banco. Foi um pouquinho melhor, mas não rendeu o que esperado. Daí no terceiro jogo ele colocou a escalação assim, melhor, né? Melhorou ainda, melhorou o time, mudou de novo. Né? Com o Agüero, o Messi e o Lautaro na frente. Aí ganhou do Catar daquele jeito, classificou. Né? Para pegar o. Pegou daí na, na Venezuela. Daí mudou de novo, né? Mudou a defesa dessa vez. Botou o forte na lateral direita, né? Fechou a casinha. Foi um bom jogo. Melhorou. E aí contra o Brasil, manteve a escalação, repetiu pela primeira vez. Olha, a Argentina em muito tempo repetiu a escalação, né? Então, acho que desde o, desde o Sabedia não do não não o Tata
1: Martino. Desde o Tata Martino não repetir a escalação. Isso aí, cerca de 30 jogos desde 2016. A Argentina não repetiu uma escalação.
0: Aí foi o melhor, foi muito, foi, foi bem contra o Brasil, foi inclusive melhor que o Brasil na, na semifinal. Aí teve que mudar ali por suspensão na, na decisão de terceiro lugar. E, e, e ganhou bem de novo do Chile. Então teve uma evolução a seleção argentina. Por isso que eu acredito que o Messi não sai da seleção. Acho que tem ainda. Acho que ele finalmente se encontrou nessa seleção argentina, depois de muito tempo, né, acho que encontrou a parceria, precisa ainda, claro, uma adaptação, principalmente a defesa, a defesa argentina é muito ruim, né, eu acho que daqui a pouco, podendo ter o Kahneman aí à disposição, não descartaria o Victor Cuesta do Internacional também, porque ele é melhor do que, do, do que os que estão lá, né, eu acho que achar o lateral direito, porque o Foyt foi bem ali, mas ele não é lateral direito, ele não tem cacuete, né, uh, ele é zagueiro, então acho que Achar um lateral direito assim confiável é a grande dificuldade, assim como na seleção brasileira, né? Achar um substituto e, pro Daniel Alves.
2: E Juliana, e, e tem que achar um lugar pro de bala aí, pô. esse guri. Você é, tem, tem, é. tem, tem que dar jogo pra esse guri, pô, olha, tem não, que é... tá agora
0: o Até o Scaloni fica numa, numa cilada de bico, e isso é bom, né? Porque o, o Lautaro foi muito bem, o Agüero foi bem na Copa América também. Né? Esse trio de ataque funcionou. Messi, Agüero e, e, e Lautaro, e aí o de bala entrou na, na decisão de terceiro na vaga do Lautaro foi bem também com o trio de ataque, Messi de bala e, e o Agüero. Né? Então até eu, eu acho que até poderiam jogar juntos os dois, os três, né? botando o Messi um pouco pro meio de campo, botando de bala na ponta direita, bot, aí bota o, o bota na esquerda o Lautaro, bota o de bala na esquerda, enfim. E, e joga com o Agüero como 9. Até poderia. Mas eu acho que agora vai ficar uma disputa de posição entre o Bala e o, e o Lautaro, principalmente. Né? E eu acho que a Argentina sai com boas opções sai melhor do que entrou na Copa América. E ano que vem a Copa América é na Argentina na né? Argentina e é na Colômbia. A final vai ser na Colômbia, na né? abertura na Argentina. Mas entra, vai, vai, vai fortalecer esse time, sim. Acho que o Scalone seguindo. Precisa ter uma sequência, né? Porque eu acho que se for para tirar o Scaloni, só se fosse para vir o Pochettino, ou o Simeone, ou o próprio Gadiardo. É, não, não, não vejo outro nome. E se não acertar com nenhum desses três, eu acho que tem que seguir sim o, o, o Lionel Scaloni.
2: Ô, John, e, e Giga, essa, Copa, essa Copa América aí, colocando, né? Dá para colocar uma pimentinha, no nosso, né? Um temperinho, no nosso podcast aqui. Se a Copa América vai ser na Argentina e na Colômbia, nós teremos dois, teremos que ter dois campeões?
1: Olha, Desculpa. eu acho que não, PB.
2: <risos>
1: Porque, não. Se formos for levar desculpe, em consideração, desculpe, né?
2: Desculpe o é meu, meu enigma, mas é, 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 é esse, <risos> lá, esse, lá. esse grande erro em relação ao Messi. A, as, as, depois tu ia, certamente tu ia colocar em pauta essas as as colocações, as falas do, do Messi.
1: Sim, sim, mas uh, no, no, no ponto que a organização, teoricamente, tem influenciado no título brasileiro, que eu acho que é uma besteira... Ah, uh... ele faltou com
2: respeito à nação brasileira, né? Esse é o meu ponto de vista. Ele falou com respeito à nação brasileira, a um povo todo, né? Eu não sei, PB,
1: eu não, eu não interpreto tanto desta forma, porque... Ele atacou a Comembol, na verdade. Ele atacou as arbitragens. É, é, é algo como se dissesse assim, ah, o Brasil não precisa disso para ser campeão. Não, 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 não interpretei dessa forma, mas entendo a tua interpretação. E até entrando no capítulo Messi, o Juliano falou da continuidade do Scaloni. E tem, e tem dois pontos, eu discordo de dois pontos aí do Juliano. Uh, em relação ao, à continuidade do Scaloni, que por mais que ele tenha feito um trabalho aceitável aí nessa Copa América, uh, falta muito, falta muito. A, a seleção argentina ainda parece um catadão dentro de campo, parece um, um bando de jogadores ali tentando resolver individualmente, não se vê padrão tático, não se vê jogada, não se vê nada. Uh, acrescento mais um nome aí à listagem dos citados pelo Juliano Piazentin, que é o Guilherme Barros Esqueloto, para o meu gosto, é um grande treinador. Paita, técnico, vice-campeão da Libertadores do ano passado, pelo Boca, tá nos Estados Unidos agora. Para mim seria um dos... Olha, se não é um ficha um, ponteando ali para ser técnico da Albiceleste. Celeste. E também não gostaria de voltar a ver o Messi na seleção argentina. O Scaloni... O Messi quer que o Scaloni fique? Eu acho que isso é um indicativo de que os jogadores, novamente, como aconteceu na Rússia no ano passado, estão querendo mandar mais do que quem deveria mandar. Os jogadores na Rússia derrubaram o Sampaoli, escalaram o time, fizeram um otim e mesmo assim não conseguiram nada. E vão fazer a mesma coisa com o Scaloni. Se Até os jogadores é... começarem a se posicionar de modo a. Ah, eu quero. Eu quero escolher o técnico. Imagina que nós, imagine que nós façamos parte de uma empresa e nós vamos escolher o nosso chefe. Cara, isso não existe.
2: Fecho contigo e assim, de repente para não me alongar muito nessa com o Messi, porque para mim fiquei desgostoso. Eu até entendo esse, essa tua colocação uh, junto somo com a minha colocação, mas para mim ele faltou com respeito ao Brasil se o recado era para comer bom, então ele também faltou com respeito, porque ele tinha que andar um pouco mais, ele tinha, olha, se a gente olhar todas as partidas do, do Messi, ele estava caminhando em campo, hein? E, e a gente discutiu esse em outros episódios, que o pessoal estava, né, até deu-se desconto, porque terminou a temporada na Europa, o pessoal queria, estava com a cabeça nas férias e tal, mas olha, o senhor... Leonel Messi caminhou em campo, ele poderia ter contribuído um pouquinho mais, bem mais, para a sua seleção argentina.
1: É, o Messi mandou mal, não só fora de campo, como dentro de campo também. Fez apenas um gol na Copa América, um gol de pênalti aí diante da seleção do Paraguai. Bom, falando um pouquinho sobre a gente entrou no tópico Argentina, tivemos também a decisão do terceiro lugar, Aquele jogo que parecia, tinha tudo para ser um jogo melancólico, acabou sendo um jogo interessante. A Argentina ganhou a medalha de bronze e a vitória de 2x1 sobre o Chile. Foi um jogo, até certo ponto, animado, né, Juliano Piazentino?
0: É, exatamente, exatamente. O primeiro tempo, a Argentina foi melhor. No segundo tempo, o Chile acordou para o jogo, né, buscou mais o ataque... Mas, assim, é impressionante, eu fiquei assim, a, a, um pouco até assustado com a seleção chilena, porque ela não tem renovação nenhuma, né? Os chilenos se preocupam muito com isso, e, e é uma seleção muito, já, já falamos isso no último episódio, é uma seleção muito muito velha, assim né? jogadores muito antigos na, na própria seleção. Claro que é bom o lado da continuidade, mas também preocupa por não haver renovação, né? Então, o Chile vai ter que melhorar muito assim para as eliminatórias porque nas eliminatórias eu acho que algumas seleções aí chegam fortes né é o caso do, do da seleção do Paraguai que eu acho que vai evoluir ainda né? não fez uma grande Copa América não venceu mas com, com o novo né com o Berizo, eu acho que tem tudo para crescer né o, o, o time do Paraguai por exemplo os times paraguaios né os clubes paraguaios os três né, Olímpia, libertar e Serro Porteño foram líderes de seus grupos na Libertadores na primeira fase né? então isso mostra que eles estão evoluindo Então acredito que nos próximos anos o, a seleção paraguaia pode evoluir para as eliminatórias eu vejo a seleção venezuelana evoluindo não pelo futebol local, mas pelos seus jogadores né, que, que tem ganhado destaque, principalmente os jovens vem se destacando e a, a seleção peruana, eu acredito que vai depender muito também da renovação, porque não, a, gente tem, não, a gente não via jogadores tão jovens assim, né? Uh, na seleção peruana, no, no grupo assim, peruano, os clubes peruanos não se destacam, uh, acaba não também tem essa questão, vai depender muito da evolução. Então, eu acho que o Chile vai estar tá brigando ali com o Paraguai e com, e com a Venezuela por uma vaga na Copa, eu acho que eu tiro um pouco seleção peruana disso, por não ver também uma renovação de, de jogadores, de grupo, né? então acho que o Chile vai ter que também se renovar para brigar ali para uma posição na Copa do Mundo de 2022, porque eu acredito que aí Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai já estejam praticamente é, definidos, né? garantidos, assim, evolu... a seleção colombiana não venceu, mas tem um trabalho muito bom, a seleção uruguaia tem um trabalho bom também, tem surgido jogadores jovens, Interessante, a Argentina é a Argentina e o Brasil é o Brasil. Né? Então acredito que ali a última vaga da Copa do Mundo vai ficar muito entre Venezuela, Paraguai e Chile. Então por isso até a preocupação com o Chile, que, pelo que eu vi nessa, nessa Copa América também na decisão do terceiro lugar.
1: Tem duas seleções que eu já tiro do radar das eliminatórias, viu Juliano? Equador e Bolívia. O Equador me assustou na Copa é América. Verdade muito fraca a seleção equatoriana muito é fraca
0: que vai enfrentar a seleção peruana a renovação, né? porque o Equador teve bons times no passado recente só que não renovou por exemplo, os jogadores destaques foram envelhecendo, foram se aposentando por exemplo, agora o Valencia jogou anos, o United voltou para a LDU voltou para jogar no Equador então já é um jogador de uma fase decadente da carreira e entre outros, aí tem o Caicedo que está lá há séculos né? tem o, o outro Valência também então tem outros tantos jogadores que se destacaram inclusive no, no futebol europeu e, e não, só que não renovou né e é isso que tá, vai acontecer também, acabar acontecendo com a seleção peruana que a, não teve jogadores que se destacaram no futebol europeu por exemplo né? o grande jogador do grupo hoje o Paulo Guerreiro se destacou muito no Brasil né, passou anos na Europa também, inclusive começando na Europa. Né, ele é jogador revelado no Bayern de Munique, da Alemanha. Mas o, o Paulo Guerreiro não tem um substituto na seleção peruana. Quem é o substituto Beto da Silva, que a gente conhece bem aqui, não, não é o Beto da Silva. Então, falta essa renovação e eu acho que isso que acontece com o Equador vai acontecer com a seleção peruana e pode acontecer com a seleção chilena que também não revela jogadores,
1: é impressionante. E é pegar como parâmetro também o futebol de clubes de todos esses países, Equador, o Equador até tem dois representantes nas oitavas da Libertadores da América, mas a Bolívia não consegue nada, o Chile não consegue nada... Há muito tempo, inclusive, o Chile não consegue nada. Da, da seleção boliviana, nós falamos sempre ah, jogadores que atuam na Europa. A Bolívia não tinha um jogador na, no grupo da Copa América que jogasse no continente europeu. Nenhum! É. Troço impressionante. Então, acabam ficando para trás. Eu vejo o Chile também com muitas dificuldades aí para a renovação.
0: É, o Chile, a sorte é que tem essa geração que foi muito vitoriosa e muito boa, né? a geração do Alex Santos, do Vidal, né,
1: que é uma mas geração... Será que é cap... Desculpa, Juliano, mas será que é capaz de levar o Chile para mais uma Copa do Mundo?
0: É, não levou para a última, né, o Chile ficou de Pô, fora ó, da, da Copa de
2: 2018. Não, e se a gente uh, usar, né, o John estava exatamente trazendo esse... Uh, <risos> esse exemplo de, de, dos times, né vocês invocaram os times aí, por exemplo, o Chile não tem os maiores representantes na Libertadores atualmente, não tem, né, o Colo-Colo, não, não, quer dizer, nós estávamos vendo aí o Palestino, o qual é o outro que estava na, na
1: que, Universidade a... Católica?
2: Universidade, Universidade Católica até está mais ou menos, e mas é o Iquique, né? Que 2017. Mas eu digo atualmente, né, para projetar é. valores, né, para que possam ser selecionáveis aí já para próximas eliminatórias aí já o ano que vem. é.
1: Só para complementar, a gente teve também a Universidade Concepción do, do Isso, Chile nessa né, tá? Libertadores atual.
2: Pois é, também, né? Não, é, não, não tem uma tradição. Mas, John, eu queria exatamente dar só mais um pitacozinho sobre o terceiro e quarto lugar. Eu também claro. achava que tinha um jogo morno, assim, sem, sem graça, sem, uh, sem tempero, né? E apesar da, da, da Argentina desprezar as medalhas e tal, tal, tal a Argentina encarou como, olha, realmente esse crescimento destacado pelo, pelo Juliano Piacentini. Ou seja, o Scaloni, para a disputa do terceiro lugar, conseguiu, não sei de que forma ou outra, né, mobilizar o grupo e o, e o pessoal pegou firme para cima do Chile. E, para minha surpresa, o Chile. O Chile é que desde desdenhou a, a, o jogo. Né? Foi um jogo assim realmente sem muito interesse por parte do Chile. Chegava até a intermediária ali, facilmente era dominado aí pela 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 Argentina, quer dizer, olha, realmente me surpreendeu a atitude do Chile, porque eu é, acho que só se ele, pô, é, ele, eles, estavam defendendo o escudo aí, né, do do, 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 do bi da, da Copa América, mas aí levaram uma ducha de água fria, quem sabe tenha sido por aí tal, né, um fator motivacional mas desdenharam e a Argentina encarou com, um, realmente com seriedade aí, né? fez um, até um bonito jogo assim. Né? E fatos, né? a gente pode citar aquele fato, fato da expulsão do Messi ali. Eu acho que ali foi injusta aquela expulsão dele. Até, né? uh, o Medel que, que teria realmente uh, aí a arbitragem ali realmente não, não, não soube distinguir ali quem, quem teria começado. E falando das seleções, fazer um arremate assim das seleções, eu acho que o ano que vem, que a gente pode projetar, vai ser um ano complicado para as seleções, porque tem a Copa América e junto tem o início já da, das eliminatórias né, da Copa do Mundo. Então, de que forma o pessoal vai jogar a Copa América? Vai usar a Copa América também como, como laboratório para para, sei lá, né? reinventar suas seleções, então aí quem está quem, quem mal, né? por exemplo, Bolívia, Equador, enfim, a Venezuela se mantiver nesse, nesse pique aí de, de crescimento, quem sabe, né? uma reestruturação até do país, política e economicamente, agora o Chile, que precisa, vai precisar de uma renovação, com certeza, então, mas vai ser complicado, pelo menos esse início da, da o primeiro turno aí, vamos dizer, né, da, da, das eliminatórias, porque vai coincidir aí com essa outra Copa América, então até uma curiosidade, como é que as seleções vão se comportar, né, que, que vão, vão ser formatadas, formadas de, de que grupo, né, grupos mistos ou sei lá, né, mas... É uma boa oportunidade para quem precisa renovação, para quem precisa testar, fazer testes, é uma uma, uma boa oportunidade porque são, tem a Copa América que daí, né, ganhar ou não ganhar, mas pode ser laboratório e mas daqui a pouco selecionando, um né, um outro aqui na Copa América e, e, e colocando, né, o que o que de melhor foi filtrado ali nas partidas aí das eliminatórias.
1: E diante dessa overdose de Copas América, que nós até debatemos no, no episódio 4, das quatro Copas Américas no período de seis anos, eu acredito que a Copa América do ano que vem, pelo formato, por ser em dois países, por ser regionalizada, por ter todas essas peculiaridades, realmente vai, ser, vai servir muito mais para testes do que necessariamente para consolidação, até porque ano que vem temos Jogos Olímpicos, então, talvez isso aí atrapalhe a montagem de uma ou outra seleção. Tem as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, acho que vai ser uma Copa América. Copa talvez. América disputada no mesmo época das Olimpíadas? Eu não sei, Juliano, não sei. Mas como a tem? Copa América é... é junho, né? Copa América é junho. É, e as, as Olimpíadas é Pá, agora tu me pegou. <risos> Vou até dar uma olhada aqui. É. Não, mas Foi. eu digo no, no sentido, Juliano, de que a, a, a sobreutilização de jogadores, o uso repetitivo, Copa América, eliminatórias, Olimpíadas, o desgaste, vai fazer com que algumas seleções, talvez, isso aí é um exercício de imaginação que eu faço, utilizem equipes alternativas, bem como colocou o PV, uh, fazendo testes nessa Copa América do ano que vem. E
0: é, é jul julho, viu, a Olimpíada. Começa em julho e termina em agosto. Então acaba a Copa América, começa a Olimpíada. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a, gente, a seleção brasileira deve ter também uma renovação, né? Deve ter uma renovação. Porque, por exemplo, o Thiago Silva pode ter sido a última competição dele. É um jogador que não, não deve pegar mais um ciclo de Copa do Mundo, dificilmente. E o Brasil também vai ter que procurar algumas alternativas na zaga. Ou até por não ter pode ser que o Thiago Silva siga, por exemplo, dando o exemplo do Thiago Silva, mas tem jogadores aí da seleção olímpica que vão começar a crescer, por exemplo, o Vinícius Júnior, Vinícius Júnior vai estar nas Olimpíadas, com certeza, né, uh, o, também aquele o Rodrigo, né, jogador que foi pro Real Madrid, é uma possibilidade, tem idade olímpica, é, é, o, também, vamos, me fugiu agora, mas o, o Matheus Henrique, do Grêmio, um cara que tem... Ah, sim. Também, né? Possibilidade Pedro, de
2: estar ser Quem sabe o Pedro, Pedro, que, que tá Também. no centro Fluminense, é? Também.
0: Então vai ter aí jogadores que vão estar nas duas, né? E daqui a pouco termina a Copa América. E pelo que eu já apurei, a Copa a CBF não, não pensa em parar o calendário ano que vem na Copa América. A CBF está... Tá, tá, não bateu o martelo ainda, né? até porque não foi divulgado o calendário 2020 do futebol brasileiro, mas há a possibilidade de não parar o calendário brasileiro na Copa América, que daí seria uma catástrofe, seria tá. uma catástrofe não parar o Brasileirão, imagina ter Brasileirão, Copa América e em seguida ter Olimpíada, não parar na Olimpíada a gente até entende, né, porque não é uma competição FIFA, mas não parar na, na Copa América seria o maior absurdo o que, que a CBF fosse fazer, né? Porque imagina a gente ter campeonato brasileiro e Copa América ao mesmo tempo.
2: Não, e mais as datas de, de. Mais as datas de, de, de eliminatórias também, né? É, mas as eliminatórias
0: aí é depois, né? Antes e depois. Não é durante. Sim, é. Antes, é, não é durante não tem, né? É antes e depois.
1: Mas é mais uma competição pra achatar o calendário, né, Juliano?
0: Mas a Copa América, as eliminatórias não para, né?
2: Brasileirão. Não, não mas é o que eu quis dizer. Data FIFA. Data FIFA para. É, não, mas é o que eu quis dizer é. Para o Brasileirão? Nas
1: eliminatórias, normalmente para o Campeonato Brasileiro.
2: É, mas aí é uma, duas rodadas,
0: né? É um, é um final de semana, ah. é, é uma meio de semana e um final de semana. É uma, é uma rodada
2: só. É, mas às vezes, às vezes, aquela rodada, uma rodada anterior, o jogador é, já nem, nem part. participa, cara. É. Então é isso que eu quis dizer aqui. Os jogadores sempre algum outro jogador, né? Eu não sei, por exemplo, vamos supor o Everton, vamos dizer que não, não sai aí, vão. Certamente o presidente Romildo não quer ouvir o que eu te, esteja falando, mas que que é, certamente vai querer vender ele aí, né? Com bons milhões de euros. Mas estaria é, tá sendo requisitado para a Copa América não Everton, mas talvez até poderia, ser, pode. Poderia participar da, da Olímpica aí, né? Tem. Acho que tem vaga, né? Para três, né? E depois também mais uma saída para eliminatórias, quer dizer, são, são datas que vão desfalcando, né? Vão desfalcando os times. Exatamente.
0: E, e, e aí, com esse, esse ano, por exemplo, o Everton perderia uh, o Cássio e o Fagner só, né? Da, na, no Brasil, da seleção brasileira mas por exemplo o Flamengo teve o Coediar e o Arrascaeta convocados o Inter teve o, o, o Paulo Guerreiro né, no Peru teve, provavelmente teve mais mais algum jogador de outra seleção uh, o, no Uruguai o, o Marcos Silva não está mais é, não suporte que foi isso aí né mas o Gomes no Paraguai, né, do Palmeiras também seriam esses clubes que perderiam os jogadores de
1: Arrascaeta, e Arrascaeta, Juliano?
0: Isso, não, o eu comentei
1: ele, o Coediar do Flamengo. Do... Trauco do Flamengo. Trauco
2: também, verdade.
1: Do Flamengo. Isso, isso,
2: não. eu pensei só nos brasileiros, mas tem, tem essa. Tem essa. Os estrangeiros aí, que realmente são, Bem... são muitos brasileiros. Né?
0: É, o Santos perderia dois: o Soteu, da Venezuela, e o Deleuze Gonzaga, do Paraguai. E o Cueva seriam um três. E o Cueva é três. Então, imagina não parar o campeonato brasileiro, que é absurdo. Então, acho que a é. CBF tem que rever isso aí, né? E, e, e ontem também ali a gente viu, é, na grande final, assim, o um, um Maracanã, que como é bonito né ver o Maracanã e a Seleção Brasileira, né? Eu acho que a Seleção Brasileira teria que jogar sempre no Maracanã. Eu sei que há, ah, eu sou aqui de Porto Alegre, eu, eu gostaria, claro, de ver jogos do Brasil, mas é bonito ver a Seleção Brasileira no Maracanã, né? É, é diferente.
2: Ah, concordo concordo, concordo, é, o, é identificado, né, seleção brasileira e Maracanã, para mim é, Para mim eu acho que eu acho que não, não, não precisaria, né? independente de, de, de bairrismo e tal, não precisaria ser itinerante aí no Brasil, olha, me, me desculpe, mas realmente é, cresce muito ali dentro do, 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 do Maracanã mesmo.
1: Né? Eu até, até ia abordar isso, PB Juliano, porque o legado da Copa América, se falava muito do legado da Copa do Mundo de 2014 mas a Copa América ela ela navegou ali na linha tênue entre o fracasso e o sucesso ah, os jogos finais até tiveram uma boa presença de público, em especial os envolvendo a seleção brasileira mas de resto não pegou, não colou a
2: Copa América aqui no Brasil, né? É, não, com se tratando nós podemos só falar exatamente... É, pô, mas aí a é comebol aí nós temos que debitar isso aí na, na, na comebol é, em fazer cobrança de ingresso um, uma média de ticket aí de, de 500 600 reais pô aí não não não, não ela tem que saber que pô a comebol ela ela é da América do Sul aqui da América ela ela sabe as situações dos países ela pô ela está atuando aqui e com cabeça de, de... Pensando como se fosse Champions League lá... A Nationals League... Bom, não dá... Né? É povão... Aqui é povão... Salário mínimo... Dois salários mínimos aí... Renda familiar... Não dá... Não dá para pagar R$ reais um Ticket médio aí de, de ingresso... Teve... Aí, o povo... Olha... Teve essa legião de estrangeiros aí que realmente valorizaram, que vieram, muitos aí, né? Muitos argentinos, uruguaios, enfim, uh, chilenos e tal. Uh, e, mas quem engrossou mesmo foram, foram os brasileiros, né? Foram aos pouquinhos, foram pegando gosto, não sei de que maneira, deve, devem estar pagando até hoje aí. É, <risos> vão, é, vão, estar pagando, vão estar pagando em dez vezes o ingresso, né? Então. É, de que ter, tem que tem que haver um bom senso, tem que tem que olhar para a realidade dos países aí, né?
0: É muito dinheiro, era muito caro. A primeira fase foi ali o um jogo em Porto Alegre e o, teve um jogo em Porto Alegre o Peru e Venezuela e outro em Belo Horizonte que foi da Bolívia e teve também o da Bolívia no Rio, no Maracanã, que foram um fiasco, né? Esses três jogos foram os piores públicos. Daí por exemplo, quando tinha argentinos, argentinos enchiam, né? Os argentinos davam um volume os uruguaios também, mas uma coisa que eu ouvi muito durante a Copa América é tentar regionalizar, e isso eu acho que também seria assim, interessante. Por exemplo, uh, Porto Alegre receberia o Uruguai e a Argentina, é, a Colômbia jogaria mais nos estados lá, por exemplo, na Bahia, que a Colômbia é mais próxima da Bahia, né? se tu for parar para pensar ali no, no mapa, né a Bolívia é. jogar no Nordeste, o Paraguai jogar em São Paulo, né, poderia o Brasil daí jogar aí em, em São Paulo, no Rio, por exemplo ele Poderia regionalizar um pouco teria, acho que teria mais sucesso de público
2: Ah, interessante, interessante isso aí Não, o Uruguai é... jogou
0: em Salvador Olha a distância do Uruguai para Salvador
2: né? Ah, é. o Peru, né? O Peru veio aqui, voltou <risos> A seleção brasileira também quer dizer, é, o jogou
0: em jogou duas vezes em São Paulo Na primeira fase uma em Salvador, aí depois jogou em Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Até que, se for parar a pensar, não é tão longe, né? Porque até uh, eles pensaram em Salvador, no Nordeste, porque eu acho que é mais fácil chegar na Bahia do que chegar nos outros estados, né? Sim. É, lá de cima. Amazonas é mais difícil, sendo que o estádio lá ali na Amazonas é, um, é um estádio que está inteiro ainda, um estádio que ainda, tá, que ainda é utilizado e, e, e com boa manutenção. Apesar de ser uma Amazonas, né, isso até é um pouco contraditório, porque muita gente pensou que a Arena Amazonas ia virar um elefante branco, pois que não virou, né? Ainda bem. É muito utilizado para shows e no futebol feminino, lá o Arena Amazonas, inclusive com grandes públicos. Então, era todo mundo falava que a Arena Amazonas ia ser o principal elefante branco da Copa do Mundo e não é. O principal elefante branco é o de Brasília.
1: É, e essa questão dos estádios, da organização, da logística acaba complicando para todo mundo. Né? É muito difícil de estabelecer um, até um equilíbrio, porque a gente tem um país continental com diversos climas e acaba entra naquela questão que nós já debatemos anteriormente de até o quanto as seleções acabam se dedicando para disputar uma competição nesses moldes. Mas chegando já, caminhando o final do nosso... Especial Copa América, quinto episódio no podcast aqui para a plataforma do Spotify. Eu quero propor, como eu sempre proponho para os amigos, um exercício. Vocês topam? Claro. Nesse frio, nesse frio fazer um exercício? Claro, claro. É.
2: Ai, cai,
1: cai bem, cai bem, cai bem. Cai, cai bem, né? Vamos tentar montar uma seleção da Copa América?
2: Claro. Ah, galera. Vamos ver das minhas possibilidades nomes que eu lembre aí vou, vou, vai sugerindo que eu vou então posso ir colaborando claro vamos lá então
1: goleiro eu acredito que entraremos num consenso já não querendo mas já condicionando o voto de vocês
2: Alisson.
1: que o Alisson realmente foi o melhor goleiro desta Copa América sem a menor sombra de dúvidas na defesa é... na lateral direita é muito difícil também não colocar o Daniel Alves foi um dos principais nomes da Copa América foi eleito o craque da Copa América pela organização da competição então é, acho que é, também fecha, tá... fecha então... também
2: fecha é. pela Na zaga. dedicação
1: é. também, também ó, o que ele representou, na zaga Mar... na zaga Mar... já é um, Mais um. Uh, Jiménez da... do, é, do Uruguai quem Tem sabe?
0: Boa defesa.
1: Talvez é. a gente pensando no Gomes do Paraguai?
0: É, mas acho que o Jimenez foi melhor. E o Jimenez jogou mais. O Gomes, por exemplo, o primeiro jogo ele perdeu, né? porque estava suspenso da última Copa América ainda, se eu não me engano. E, então eu botaria o Jimenez porque fez gol também, foi decisivo no ataque. Jimenez e Marquinhos
2: para mim. E mesmo Marquinhos. Marquinhos. Mas, eu não sei se que qual é o pensamento de vocês mas olha a gente até critica e tem que criticar mas o Thiago Silva jogou hein ele jogou legal né ele ele teve um crescimento assim mas é, só para dar um voto de destaque para ele, ele não claro né? foi
0: bem mas ainda eu acho o Marquinhos melhor que
2: mais que ele, mais, mais, é, mais, mais centrado, que... assim. Não, fecha, Marcos... fecha aí, aí, com vocês aí. O outro Marcos... nome é... O Jiménez, José Maria Jiménez. Eu até,
1: nesse aspecto aí da, de, da escolha de jogadores brasileiros, no, na minha avaliação, a seleção brasileira foi pouco exigida defensivamente.
0: Claro, também.
1: Então, também, acho que talvez... Mas o Marquinhos
0: acabou, se, quando exigido, ele se destacou principalmente com o Paulo Guerreiro. O Guerreiro não jogou na final, né?
1: É, Entendeu? o Guerreiro tá no bolso do Marquinhos, exatamente,
0: porque isso até é uma crítica que eu faço ao Guerreiro. Né? Ele tem assim, ele, ele é muito bom no, no corpo, né? E aí, quando o zagueiro vai no corpo dele, ele, e, ele acaba se irritando e acaba, por exemplo, uh, atrapalhando isso no jogo porque foi assim no Grenal, né? o Kahneman ficou grudado no, nele o jogo inteiro, e ele ficou muito irritado acabou não conseguindo jogar, e aí ele se irritava mais ainda, acabava fazendo falta, acabava discutindo com a arbitragem, e na final foi exatamente, o Marquinhos ficou no corpo dele, o Marquinhos jogava o tipo, corpo no corpo do guerreiro, não deixava o guerreiro uh, usar ali pivô, usar matar no peito, fazer aquela jogada que ele faz tão bem, né? Então, se o, se o zagueiro uh, tenta ir na força com o Guerreiro, acaba por irritar o Guerreiro e tirando ele um pouco do jogo. E, por exemplo, no Brasileirão aqui, eu me lembro muito de um jogo com o Inter e Flamengo, né? São um parênteses, que o, o Guerreiro ganhou todas do Léo Duarte, do, do, do Flamengo, porque o Léo Duarte queria ganhar na velocidade, não, 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 não botava no corpo, e aí, e aí, o Guerreiro com, com a força física ganhou todas, o jogo inteiro. Então, acho que é. quando eles conseguem ir na força física, o Guerreiro acaba perdendo um pouco ali o, a, a, a concentração né, no jogo. E o Marquinhos fez isso muito bem na final, por isso o voto do Marquinhos.
1: Bom, vamos dando sequência para fechar a defesa lateral esquerda. Vou aí. jogar um nome para o alto: Miguel Trauco, da seleção peruana. É,
0: mas eu ficaria com o Tagliafico, meu.
1: Mesmo? <risos> eu ficaria com o Tagliafico. Eu acho o Tagliafico muito fraco. Com todo respeito ao jogador, mas acho ele muito fraquinho. E não é de hoje, desde os tempos de independente
2: Se não tivesse. Agora vocês me, me recordam, hein, John? O La, Lux, Luxaut, ele se ele não tivesse machucado, né? Ele é. é, mas... é
1: é lateral esquerdo, mas eu acho o sal também bem, bem limitado, PB. É,
2: ele
1: no segundo agora, chupou, né? Eu, é, vi não contra jogos, o Japão.
2: eu vi os jogos dele, vai, eu gostei dele tanto apoiando quanto se defendendo, vai, eu vai, gostei muito sim dele, a movimentação é, é rápido tal, mas não, né, tem que, tem que, eu tenho que analisar para quem chegou até o final, então é... Ah, eu, eu não sei, o trauco também não, não, não. Ah, Deus o Flamengo. É, o, trauco, o
0: Trauco da seleção foi muito bem, o do Flamengo é muito ruim. Então, tanto <risos> pelo da seleção.
2: Tá, então Uma eu mate. vou fechar hoje, Juliano. Eu vou fechar com o Juliano. Eu não sei se tem outro, me lembra, não tem outro nome? Não, né? não, vamos não,
0: fechando. Eu, poderíamos... eu fecho com o trauco. Vamos, vamos, vamos. Porque ah. Na seleção, na seleção ele foi bem Não tenho o que falar, na seleção ele foi bem No Flamengo que ele, que ele não joga Mas na seleção ele foi muito bem
2: É, então eu acho que eu tô, eu tô Lembrando do Flamengo Então eu não tô me fixando na, 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 Nos jogos da, da, da seleção
0: No Flamengo ele é horrível Ele perdeu a posição por René Para ter uma ideia então é, Mas na seleção ele
1: foi bem Bom, então seguindo aí com a nossa seleção Da Copa América já temos Alisson, Daniel Alves, José Maria Jimenez, Marquinhos e Trauco. Abrindo o meio campo, função de primeiro volante. Eu tenho uma, uma sugestão aí. Leandro Paredes, da Argentina.
2: Boa sugestão, hein? Eu também, é. Deixa eu ver. Eu ficaria com o Casemiro. É, eu estava para dizer, mas eu não, ah, eu não senti, Juliano. Eu não senti sim -se firmeza nele, não. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou acompanhar mais uma vez o... Porque eu não eu não vi nada de especial assim para e seleção volante para seleção volante tem que jogar mais ele tem que jogar mais ele ficou muito muito aí o que que aconteceu estou justificando a mim assim né é, sobrecarregou ali deu, deu nós entregamos o um bastão para o Felipe Coutinho ali para o Arthur para mim tem que tem que jogar mais e o recorro, né? <risos> ah, vou recorrer, aí vocês vão <risos> vocês vão delirar aí. aí eu vou recorrer a... Toninho Cerezo, Falcão, ah, aí é brincadeira, né?
1: Não vamos nem voltar tanto no tempo, pega Dunga, Gilberto Também. Silva, que não era propriamente um construtor de jogadas, mas assim muito superior. Ah.
0: Então fica o Parês, então.
1: Então ficamos Paredes. com o Leandro Paredes, PB. Beleza. Segunda função de meio campo, alguma sugestão aí dos amigos?
0: Ah, o... eu, eu, ar... eu poderia falar no Arthur, mas o Arthur não fez uma grande Copa América. Então, ah. eu ficaria aí com, com o, o nosso, nosso amigo venezuelano lá, o Tomás Rincon, acho que foi muito bem na Venezuela. Tivemos também ali o mas eu ficaria mesmo, eu fico mesmo com o Arturo Vidal pra mim ele foi muito bem na Copa
1: América o Vidal pra mim também
2: ah, Vidal. É, é. Vidal, Vidal eu vou fechar aí com você assim, você acha, sim?
1: É o Vidal pra mim foi o principal nome do Chile tá? não tem ele foi o cara que tentou que brigou e muitas vezes brigou literalmente que encarnou o espírito competitivo na seleção chilena talvez o único aí do time Treinado pelo senhor Reinaldo Rueda. Vamos fazer uma... Uma... E
0: deixo aí uma... um um parênteses que o Arthur ficou devendo essa Copa América.
1: Ah, concordo. Concordo em gênero, número e grau. Faltou muito aí pro Arthur ser um dos principais nomes da Copa América. E se esperava muito dele, né, PB?
2: Muito. Sim. Eu... Sabe uma coisa assim que às vezes tu não enxerga? Às vezes, né, tu... quando ele estava no... no Grêmio ou então. É, e aí também, mais uma característica para quem joga na seleção. Pô, é, é o passe lateral dele, né? Eternamente lateral. Pô, tu tem que, ir, tu tem que ir para frente também, né? Tem que caminhar para frente também. E o teu passe também tem que ser para frente, tem que ser preciso também. E ele, ah, eu, eu consegui enxergar isso agora ele jogando na seleção, né? Somente passos laterais. E de 3 metros, né? Quer dizer, é muito pouco, foi muito pouco mesmo.
1: É, realmente, ficou devendo aí o jogador do Barcelona, revelado pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Uh, vamos fechar num 4-3-3 aí? Claro. É, sim, Ar sim, Armador, então, o camisa 10 da nossa seleção.
2: Bom, pode lançar aí a tua sugestão. Que vou... vou botar o Messi, porque é o Messi. Só é. por causa disso.
1: Pá. Aí o Juliano Piazentin me quebra é, mas, não...
2: <risos> mas justifica
1: aí, Piazentin
2: Aí depois é, Vai, Juliano
0: Só por isso Não tem outra justificativa E nenhum outro armador me chamou muita atenção Nessa Copa América
1: Um outro armador me chamou a atenção nessa Copa América Apesar de ter jogado abaixo do que ele já jogou Na vida dele Rames Rodrigues
2: Ah, não, não, não vi nada também, João Agora eu não, não fechei nem com um nem com o outro e eu vou contrariar o que eu tinha. Eu falei há pouco atrás, né? Que o Messi caminhou em campo aí e tal. Mas é o Messi, né? Aí, mas aí não, não dá. Eu não, não posso. Não, o James aí, o James, eu não. não vi nada de especial nele, John. Não vi na pois seleção mais, uma, mais um jogador e na seleção não, não se destacou, não.
1: Pois é, aí a gente entra numa sinuca de bico aí, porque. <risos> E, e, olha, até pelos votos de vocês a gente coloca o Messi na seleção, tá? O Messi é o nosso 10, tá definido. Mas eu que achei que o Messi bah é, muito, foi muito abaixo, abaixo. Ah, mas, mas abaixo eu... até de outros, inclusive.
0: Mas não vi outros em assim, 10 assim que, que se, né, se destacassem, porque o Chile não tem um 10. Né? Foi uma outra seleção que foi bem.
1: Saudades Valdívia.
0: O... É, não tem um 10. O Brasil não tem um 10. Porque o coutinho não
2: foi esse cara, então Uruguai, Uruguai, Me lembra do Uruguai aí, que é, Uruguai, pô, também, quem é? Também tem é o Arrascaeta. que foi é o, o Lodeiro que, é o que eliminou o Uruguai foi a falta é, do
0: Messi
2: também foi o Lodeiro né, mas não também não foi assim aí aí botando na balança pô eu aí, aí eu sou obrigado a deixar o, o, o Messi também daí. mas com de forma contrariada até porque não, não temos mais outros, né? Outros.
1: Faltou um camisa 10 de destaque na Copa América, né?
2: Sim, sim, sim.
1: Isso talvez escancare o baixo nível técnico da competição, mas, portanto, aí Messi é o camisa 10 da nossa seleção do especial Copa América aqui no Spotify da Rádio Web independente. Vamos pro ataque! Atacante pela direita. Alternativas aí não nos faltam. Tivemos bons nomes aí no ataque.
2: Eu vou de Lautaro Martins. Lautaro. Olha, Gabriel Jesus cresceu aí, né? Cresceu, vamos ver, não sei o que teríamos mais. Quais os outros nomes sugeridos aí, João?
1: Poderíamos pensar no Eduardo Vargas, poderíamos pensar ah. no Roger Martinez da Colômbia. Poderíamos pensar no. Ah, não, é mas... difícil pensar, Paulo Bizarro, porque são jogadores de. de, de... Qualidades muito semelhantes. Até até Flores, a gente
2: pensa em botar... O Flores, Flores veio de dar, Ele jogou bem nas últimas duas. O Flores do Peru, né, também, né? Ele não é bem um, né? Um, mas ele é, jogou... O,
1: o Flores é meio campista, né? Mas é. até pela esquerda.
2: Ah, pela esquerda ele tá jogando? Não, ele caía lá pela direita tá, até, mas...
1: Bom... É, ele, é... ele invertia muito com o Carrijo, né? fazer essa alternância aí.
2: Olha, eu vou de Vargas, hein? Não, não sei se posso ser voto tranquilamente. Eu vou, vou, a respeito os votos de vocês, mas eu, eu, eu daria um voto pro, pro Vargas aí,
1: Eu acho que também daria um voto pro. Eu fico entre Vargas, Gabriel Jesus e Lautaro Martinez, os citados por vocês. Também o Gabriel Jesus. Mas dentre esses três, fico tentado a escolher o Gabriel Jesus, viu? Aí mas, teremos um empate. Eu também, eu também, fazer o um lobby pro altar, né? Porque olha, olha, olha um pênalti que o pênalti
0: que
1: o Vargas errou. Pô. Sim, o Vargas a gente coloca só como uma sugestão, né? Mas. Eu vou de Gabriel Jesus. Vou é, então de Gabriel
2: Jesus. Vou fechar, vou fechar com o Gabriel Jesus também, porque ele, na realidade, ele, ele teve um crescimento, teve um crescimento, sim. É,
1: ele jogou muito bem contra a Argentina e na final, contra o Peru, ele. Cara, apesar da expulsão, hora... ele foi muito bem.
2: Perfeito, perfeito. Gabriel Jesus para mim também. Atacante. Diga aí, Juliano. Diga aí. Na esquerda é unanimidade, né? Ah, unanimidade. Tá é um... Cebolinha, cebolinha incontestável. Para mim,
1: né, <risos> pra... também. Não tem a menor dúvida. Tá para mim é o, é o craque, inclusive o craque da Copa América. É tá cebolinha. Tá o Cebolinha. Também. Discordo da organização que colocou o Daniel Alves como craque. E o 9
2: eu fico do Paulo Guerreiro. Paulo
1: Guerreiro. Ótimo voto, é.
2: Juliano. Ótimo voto. Bem pensado. Pra mim também. Tranquilo. Eu
1: pensei em dar um voto de moral aí pra um da dupla Soares e Cavani, mas não.
2: Não,
1: Guerreiro não. foi muito bem. Não. Guerreiro foi muito bem. Então aí, temos. A... Diga aí, do... Juliano. Diga aí.
2: eu ficaria com Gareca também. Gareca, Gareca. Gareca. Pode ser também Gareca. Gareca. meu voto também.
1: Craque da Copa América.
2: Everton. Everton.
1: Everton. Everton também. Então vamos lá. Seleção do, do especial Copa América da Rádio Web Independente ficou assim. Alisson no gol. Daniel Alves na lateral direita. Miolo de zaga com Marquinhos e José Maria Jimenez. A lateral esquerda ficou com o Trauco. Isso, Sim. né? Isso. Meio-campo de Paredes, Vidal e Messi. O ataque de Gabriel Jesus, Everton e Guerreiro, o craque Everton e o melhor técnico, Ricardo Gareca, da seleção peruana,
2: um bom time, né? Bom time, né? Olha, acho que dá para enfrentar uma seleção europeia aí, né? Fazer uma seleção europeia e jogar com esse time aí, com essa seleção, né? É O furo é
0: lateral esquerda, só
2: eu acho. <risos> é um mas problema. Mas
0: aí não tem outro, né? Sim, mas... O furo ficou na lateral esquerda, mas pela Copa América ele mereceu, né? Pela Copa América ele mereceu.
1: É, até vendo aqui, tem alguns aplicativos que nos permitem ver notas dos jogadores, né? E até eu dou uma moral pro pessoal aqui do SofaScore, que tem uma plataforma muito bem feita de scouts. E a seleção deles ficou um pouquinho diferente da nossa, viu? Eles colocaram o Felipe é, Luiz ó, na lateral esquerda, nossa, colocaram o é, Godin é. na zaga. Colocaram Arangues no meio, Rames no meio, Sanches no ataque, Coutinho e Firmino. Não está o Everton. Não. não está o Everton. Meu Deus, da onde tá. é essa? É, por nota, né, pontuação. O Everton é, teve sim. um jogo bem é. fraco contra a Argentina, né?
0: Sim, mas o Felipe Luiz teve sim, sim. quase todos os jogos
1: fracos. É, não sei qual o critério aí dos nossos amigos, mas é um trabalho bem feito aí que utiliza os scouts para definir a pontuação dos jogadores Paulo Bizarro Juliano Piazentin mais uma proposta aí a última do nosso especial Copa América quinto episódio, último episódio deste especial, deste podcast falando de Copa América mas certamente ao longo do ano, o Spotify da Rádio Web Independente com muito conteúdo aí, trazendo gols dos jogos, podcasts que estão por vir aí, muito conteúdo legal para o nosso Seguidor, para o nosso ouvinte Aqui da RWE Mas mais uma proposta aí E essa é mais tranquila, tá? Vai lá uh, Resumir o que foi a Copa América Acho Juliano que... Piazentin, diga aí
0: Foi assim, para mim particularmente Foi algo muito Fora de série, porque eu pude participar Em loco dos jogos aqui em Porto Alegre Então foi um aprendizado muito grande Para mim como pessoa Como profissional e como, assim, espectador, foi, foi algo, assim, que a gente pôde notar porque que o futebol europeu tá tão acima do nosso, né? Que, assim, a, a qualidade do jogo, tu vai assistir uma Copa das Nações, ali, aquela Nations League, né, uh, da, da Europa é muito diferente, assistir uma Eurocopa é muito diferente, é, o nível realmente está muito baixo, preocupa isso. Né, para o futuro da, das seleções. Então, tecnicamente, foi algo assim, que preocupa para o futuro das seleções sul-americanas, mas, apesar disso, o futebol latino ainda sobrevive. O futebol latino tem uma alma diferente e é esse que é o nosso diferencial. né? Aposto que uma Eurocopa não é tão divertida como uma Copa América. Então, para mim, a Copa América foi isso. É, é diversão. É, é, é integração entre os povos e, e muito integração entre as culturas e também aí muita apesar de um nível técnico ser baixo a gente vê que quando chega na parte final né, das quartas em diante os melhores times aparecem e aí acaba é, vendo porque que o futebol sul-americano
2: é diferente dos demais diga aí, é, Andy, eu... resumindo
1: que foi a Copa América
2: pois é é na realidade, jogos valendo mesmo, um pouquinho mais de qualidade técnica para mim, somente a partir das semifinais ali, né? Então, para trás, um, a baixa qualidade técnica aí, realmente. Uh, e eu não trabalhando diretamente, né? Mas fazendo um olhar mais crítico, assistindo a quase todos os jogos, <coughs> mas mas com o dever de, de, de comentarista da Rádio Independente, de, de analisar esses jogos que estavam passando e tal, em conhecer as seleções, até para futuramente projetar aí eliminatórias eh, sul-americanas, enfim. Mas a Comebol deixa a desejar, desde, desde a, a partida da, do convite em trazer Japão uma uma seleção sub-23, sub-20, sub-20 ali, e Catar. Quer dizer, poderia ter convidado, feito um esforço a mais para convidar eh, outros latino-americanos ali, América Central, quem sabe próprio México, Estados Unidos, tentar convencer esse pessoal, né, de uma forma ou outra, fazer um convite, fazer, enfim. Mas ela não. Foi trazer Qatar e, e Japão. Quer dizer, começam por aí eh, que já sabe, né, o declínio técnico é muito grande. E mais as outras seleções aqui mesmo, né, a gente comentou aí, Equador e Bolívia deixaram muito a desejar. Então, hum, valeu, valeu a partir de jogos da, 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 dos jogos das semifinais ali, e, e valeu, valeu pelo Brasil, né, assim, é... Te, te reinventando a seleção brasileira, né, nas partidas finais e tal, reconhecendo realmente um, um caminho melhor aí, e para projetar, exatamente projetar essa renovação que vai ter que ter na, na seleção canarinho aí, né, e que venha então aí as, as eliminatórias e, e sejam mais, realmente, mais Uh, olhados aí, né? Realmente mais aproveitados, talentos que a gente tem aqui, que tem no Brasil mesmo jogando no Brasil. Né? Uh, acho que dá para procurar e dá para acreditar. Tivemos o caso do Everton, que claro já era um destaque, mais uh, para ver, né? Dá, dá, dá para ter uma que outra posição de jogadores jogando ainda dentro do futebol brasileiro, até para valorizar os nossos campeonatos, as nossas competições do Brasil, Copa do Brasil, uh, campeonatos regionais, campeonato, o campeonato brasileiro, né? nós, nós temos representantes de jogadores dentro do Brasil ainda. Dá para dar uma, fazer uma reviravolta, quem sabe, né? E, e não meio a meio, mas uh, nós temos algumas vagas para jogadores que atuam atuando dentro do campeonato, dentro do, do, do Brasil, né? Não só jogadores brasileiros no estrangeiro. Então valeu, valeu na média aí claro, né, gramados, tem, tem, tem algumas coisas, muitas coisas ruins aí, gramados, péssimos, uh, ingressos super caros, enfim, então, mas é uma competição, né, uma competição que movimentou o Brasil aí nos poucos dias que teve, né, e tal, uh, economicamente, mais ou menos, e legal, vale, vale a experiência, e ainda mais para, como crítico de, 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 de futebol, né? para a gente saber é, de forma antagônica, assim, né? seleções é, que, que poderiam levar goleadas de, de qualquer time brasileiro ou de qualquer time da América do Sul, ou seleções que realmente estão bem. Estão bem encaminhadas aí para, para as eliminatórias e, e candidatas para, para estarem na próxima Copa do Mundo no Catar.
1: Maravilha, PB. Maravilha, Juliano Piazentin. Quero agradecer vocês que tiveram a parceria aí ao longo desse especial Copa América aqui no Spotify da Rádio Web Independente. Também agradecer a todos que nos acompanharam, compartilharam o nosso conteúdo e mantendo o convite para seguir acompanhando as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, aqui o Spotify. A gente tem muito conteúdo e muita coisa para acontecer ainda neste ano de 2019 e principalmente daqui em diante. Geração constante de conteúdo aqui na Rádio Web Independente. Obrigado PB, obrigado Juliano. Valeu, Conceram um abraço. Finais de vocês aí.
2: Um abraço, um abraço a todos e e o pessoal que nesse momento está nos escutando aí nessa né, tecnologia do podcast, podcast e né, na plataforma Spotify, que não deixe de, de seguir, depois tu, tu vai bater nessa tecla de novo, né? Siga a, a Rádio Web Independente aí, né? Nas outras nossas plataformas aí, né? Twitter, Instagram e principalmente Facebook, né? Então nós... Nossa turma aí da, da, de retaguarda, de, de, de geração de conteúdos, se esmerando bastante. E observem os números da Rádio Web Independente. Olha, realmente crescendo bastante, com a ajuda de vocês, né? Amigos, ouvintes e seguidores. Aquele abraço, até um próximo uh, episódio, até um próximo programa aí de, nessa plataforma. Aí.
0: Valeu, PB. Valeu, Juliano. Valeu, valeu, John Tedeschi, né? muito obrigado a todos que acompanharam esse especial Copa América, na sequência vem muito mais novidade, né? informações sobre Libertadores da América, Copa do Brasil, uh, também Campeonato Brasileiro, aí, futebol sul-americano com o John William Tedeschi, fique ligadinho, só uma última, né? o Edu Gaspar saiu da seleção brasileira, ele vai trabalhar no Arsenal e o Juninho o Paulista é o novo coordenador técnico da CBF, da Seleção Brasileira siga a Rádio Web Independente para ficar atento a mais informações sobre o Brasil sobre futebol sul-americano futebol brasileiro, dupla grenal é claro arroba rwindependente em todas
1: as redes sociais valeu, obrigado Juliano Piazentin também me despeço aqui deste especial Copa América na sequência retorna a programação da Rádio Web Independente, Juliano retorna na condição de repórter, Paulo Bizarro como comentarista, eu também como repórter, comentarista, enfim, entre outras atividades dentro da RW, mas também trazendo conteúdos nesta plataforma muito legal de se trabalhar, que é o podcast. Um grande abraço a todos e sigam acompanhando a Rádio Web Independente. Um abraço!